0: Hej, ja sam Tanja i ovdje sam s tobom na tom putu roditeljstva. Cilj mi je pomoći ti da se u svojoj ulozi osjećaš samopouzdano te da odgajaš dijete koje je mentalno snažna, otporna, sretna i uspješna osoba. Hajdemo zajedno mijenjati pogled na dijete i djetinstvo. Pozdrav, dragi roditelji. Danas odgovaram na jedno pitanje koje mi u inbox dolazi vrlo, vrlo često. A to je što napraviti kada dijete, malino dijete. nešto radi uporno, iako mi govorimo da to ne radi, da to nije lijepo. Odgovoriti ću konkretno na jedno pitanje koje mi je danas došlo u inbox, ali ću spomenuti i još neke primjere. Svi znamo koliko je iscrpljuće kad, ne znam, kad nas dijete udara i govorimo mu da to ne smije raditi, a njemu je to zabavno i smije se. Ili, na primjer, kad pije iz čaše i proljeva. Konstantno proljeva i mislimo da to namjerno radi. I zabavno mu je to i totalno ignorira našu granicu, uputu ili što god. Čak i kaznu kod mnogih. Tako pitanje, odnosno slična pitanja, mi postavljaju roditelji malene djece. Oko godinu, dana, godinu i pol. Pa evo, pročitaću pitanje od danas. Turica ima godinu i pol, imamo problem s udaranjem, ono se u tom trenutku nasmije jer misli da je to zabavno. I imamo problem e, sa proljevanjem, pije i sve je super i onda odjednom samo prolije. Moje pitanje je kako je dati do znanja da to ne valja? Pa da vidimo. Ono što se tu događa je da djeca do otprilike treće godine ne mogu, bar ne mogu uvijek, Razumijet uputu ne. Znači, kad mu mi kažemo da to nešto ne smije raditi, ne može slijediti tu uputu. Tako, na primjer, dijete od godine dana, godine i pol, možda i dvije, pa možda i do tri, ne može razumijet ako um, ruši neku čašu ili čak stavlja uh, prste uh, u utičnicu. Znači, ono ne može mu očekivati da razumije to naše ne da razumije da je to opasno ili da će se ta staklena čaša razbiti ili vaza. Znači, na nama je da mi osiguramo taj prostor. To ne znači da, da ćemo mi puštat da dijete stavlja prste u jer je ne razumije. Ne. Znači, uvijek ćemo postaviti granicu, ali ćemo i razumjeti da dijete do otprilike treće godine ne može uvijek slijediti tu našu uputu. Pa ajmo sada vidjeti onda na koji način se tu postaviti. Kako uskladiti očekivanje s dobi i na koji način postaviti granice? Ajmo krenuti najprije s udaranjem. Ova majka kaže da dijete udara i da je to njoj zabavno. Ono što se dogodi e, vrlo često da da zbilja neko ponašanje se prolongira i da zapravo postane zabavno, jer najčešće ta e, djeca u tim situacijama kada je na primjer udaraju svoju mamu ili tatu, e, dobiju jako puno pažnje. I to zbilja postane zabavno. Jer oni u tom trenutku dobiju jako puno pažnje uslijed um, možda ne, um, nesnalažljivosti u tom trenutku na koji način postaviti granicu i uskladiti očekivanja uh, a da to nije davanje pretjerane pažnje. Jer kad god damo nekom ponašanju pretjeranu pažnju to uh, djeci izrazito paše. Čak i ako je negativna pažnja čak i ako je kažnjavanje. Mislim bolje je takva pažnja nego nikakva daje, kuhamo, tako dalje. Jer svi znamo kad su djeca jako dobra kad se ponašuje super, u, uh, to je idealna prilika da nešto radimo. Govorim najprije iz svog aspekta, jer znam kada se igra, kada je sve super, kada je samostalno, u uh, savršena prilika da ja napravim ili nešto za posao, ili da skuham, ili da očistim. I onda vrlo brzo zapravo ta pažnja oko udaranja ili nečeg bude poruka djetetu, ok, znači to radim i ono, mama je tu potpuno fokusirana na mene i bavi se samo sa mnom. Ono što je kod tog ponašanja udaranja, na primjer, znači dijete udara mamu, važno je postaviti granicu jasno, kratko, čvrsto, ali s poštovanjem. Znači, djete te u, tom, u jednom trenutku udari i kažeš o, ne želim da me udaraš. Ok, djete nastavlja. Znači, kada govorimo samo što ne želimo da radi, fokus je na tome što radi. Znači, nemoj me udarati, ne smiješ me udarati, to je ružno. Fokus je na udaranje, udaranje, udaranje. O tome pričam u e buku od, odgoj smanje stresa i kogod je pročitao vjer, vjerojatno se sjeća, mu je to poznato, a tko nije, toplo preporučam jer onda govorim o tome kako uskladiti zapravo očekivanja e, zdobi dobi djeteta i na koji način postaviti granice, validirate emocije itd. Dakle, postavimo jasnu čvrstu granicu, ne dozvoljavam da me udaraš, ali ok, ako te ne smijem udarati, što mogu s ovim impulsom koji imam? A djeta ima impuls da nas udara. I onda ćemo reći, vidi možeš tu, pa ćemo, ne znam, usmjeriti ga ili na sofu ili na možda neki jasnočiš, znači š- što može. A, osim toga što ćemo preusmjeriti taj impuls na ono što može, a da izbaci djete ta impuls... Usmjerit ćemo se na to što je iza tog ponašanja. Da li je djete uzbuđeno kad udara? Da li dijete udara kad je ljuto, isfrustrirano? Da li možda je zapravo prethodi neka nesigurnost i strah i tad nemogućnosti da iskontrolira to vlastito stanje u svom tijelu, taj disbalans, jednostavno krene udarati. I sad ako smo mi inače davali pretjeranu kažnju tome, objašnjavali, to je ružno, ne, ne smiješ možda čak i kazali. onda se stvori taj obrazac kad djete jednostavno se smije i udara, smije se i udara, da više ni ne znamo zapravo koji je uzrok prije toga. No, zbilja, ovaj, naglašavam, važno je pokušati vidjeti što se događa točno prije nego te dijete udara. Da li možda mu jednostavno ćeš primijetiti da mu fali konekcije s tobom? Aha, Znači, ne mu povezanosti sa mnom, pa ćeš možda u tom trenutku postaviti granicu ne dozvoljavam da me udaraš i možda se poveza s djetetom kroz neku igru, kroz grljenje, škakljanje, ljubljenje, znači neku aktivnost povezivanja. Jer evo, vidiš da mu je toliko zabavno kad te udara, pa ajmo napraviti neku drugu aktivnost koja će djetetu dati pažnje, ljubavi i povezanosti s tobom. Ono što treba izbjegavati je fokus na tome što ne smije radi. znači ne možeš me udarati ne smiješ me udarati to je ružno to mene boli ali vidi ja sam sada tužna i to ja sam sada tužna to je sasvim neka druga tema jer dijete nikad nije odgovorno za naše emocije znači svi smo odgovorni za svoje to je preogromni teret za za dijete i definitivno ne odgaja dijete u smjeru kojem želimo da se odgaja ali, znači, treba izbjegavati e, samo taj fo, e, fokus, samo na to što ne smije raditi i, e, pre, u, i usmjeriti dijete na to e, kako može taj impuls koji ima tu emociju, tu potrebu u tijelu izraziti na neki drugi način. Pa onda, ako nas udara, e, jer je ljuto, smjerimo ga, ne možeš mene, ne dozvoljavam da me udaraš, A možeš tu, vidi, možeš lupiti, jastuk ili ako je uzbuđeno a osjećaš se uzbuđeno znači isto evo dolazimo do sljedećeg koraka adresirati emociju koja je ispod tog ponašanja ili potrebu znači ako to dijete ako primijetimo da dijete udara kad je uzbuđeno o osjećaš se uzbuđeno i onda znači demonstriramo, znači imenovali smo emociju, osjećaš se uzbuđeno i onda demonstriramo, možeš dignuti ruke, jej, osjećam se uzbuđeno znači prvi korak je bio, ne dozvoljavam da mu udaraš osjećaš se uzbuđeno, znači adresirali smo tu, tu emociju, imenovali smo je i onda jej, možeš dignuti ruke u zrak i reći jej znači pokazujemo djetetu što može ako se djete boji, a prestrašila si se Vidim, jako si se prestrašila, ne dozvoljavam da me udaraš, jer zbilja i čak kad se djete, djeca zapravo najčešće udareju druge kad se boje nečega. Ako su u određenom trenutku nesigurni, ta nesigurnost u tijelu im stvara disbalans, baca ih na funkcioniranje u primitivnom dijelu mozga, gdje ne mogu na neki racionalan način objasniti da se boje i da im je u tijelu kaos, i onda nas udare. Znači, Uvijek fokus na ono što je ispod ponašanja, imenovati tu emociju i dati alternativu za izražavanje te emocije. Može ukoliko se dijete boju, uopće nećemo davati neku alternativu, nego ćemo zagrliti dijete i tu smo, bez obzira što nas je udarilo. Postavit ćemo granicu, da, uvijek ćemo postaviti, i onda ćemo se povezati s djetetom. Pajmo se malo hvatiti ovog primjera proljevanje čaše. Moje dijete imalo baš oko te dobi godinu i pol, je imala, kada je, možda je to trajalo, mjesec, dva, tri, da bi popila vodu iz čaše i kada bi popila, samo bi lijepo prolila. Bilo mi je to jako zanimljivo, jer sam e, gledala to iz te perspektive što ona sada uči. I onda sam vrlo često pustila to. Ja sam znala da će ona najvjerojatnije proliti tu vodu kada popije i bilo mi je izrazito, izrazito zanimljivo vije što ona sad tu uči. To, te emocije na njenom licu, taj fokus, što se tu događa. Znači, djete... Istražuje svojstva vode. Njemu je to sve novo. I ja razumijem da mnogi od vas koji ovo slušate uopće im ne pada na pamet pustiti dijete nakon što popije da prolije. I to je potpuno u redu. To je vaša granica i to je potpuno u redu. Ono što je meni bilo ok da ponekad zbilja ona prolijetu vodu i promatrala sam i jako mi bilo zanimljivo vidjeti što ona to istražuje. Ali Ponekad mi to nije bilo ok. Kada sam bila nervozna, kada sam imala puno posla, kada jednostavno nisam imala strpljenja. Što sam onda napravila? Onda sam stajala kraj nje, ruku blizu njezine ruke i čaše, čekala da prestane pit i hop, uzela čašu i spremila je. Rekla, gotova si, popila si. I to je potpuno ok. U tom trenutku ja nisam htjela da prolije, uzela sam, uvijek sam bila kraj nje, uzela čašu i makla ju. Zašto? Uskladila sam očekivanja s njezinom dobi. Znači, njen mozak žudi za istraživanjem, žudi. Ona ne može slijediti uputu da ne prolijetu vodu. Ja ću postaviti granicu, a neću očekivati u toj dobi od godine i pol, godine, dvije godine da ona uvijek može slijediti moju uputu. I onda se podsjetim koja je moja uloga? Moja je uloga da svoje dijete učinim sigurnim. Ja ću učiniti sigurnom i okolinu i sebe i nju. Tako da držim čašu jako blizu, dogodi u toj fazi proljevanja, ako vidim da krene proljevat, reći ću, ne dozvoljavam da proljevaš, uzeću ću brzo tu čašu i reću, ja ću sad uzeti čašu i maknuti je. I onda, ako vidim da ona ima toliko silnu želju za prolijevanjem vode, onda ću pripremiti okruženje s obzirom na to. Znači, pripremit ću neku široku, plitku zdjelu, na terasi ili ću staviti puno ručnika na pod, možda onaj senzorički stol u kojoj može ići voda. Znači, napraviću dvije neke široke zdjele, osigurati pod, znači s puno ručnika, staviti vodu unutra, staviti možda još neke čašice i pustiti da dijete istražuje vodu. Kada zadovolji tu potrebu za istraživanjem, manje je vjerojatno da će ona onda htjet kasnije proljevat vodu iz čaše kad pije. Zašto? Zato što je zadovoljila tu potrebu za istraživanje vode. Znači ovdje vidimo, ja sam postavila granicu, ali sam uskladila očekivanja s dobi. Dajem djetetu alternativu i zadovoljim njegove potrebe. Isto tako povežem se s djetetom. Znači kada se ne osjeća ok i onda me udara, povežem se s njim. Ako proljeva vodu, svjesna sam da tom djetetu treba da istražuje svojstva vode, da istražuje taj materijal i jednostavno ću onda pripremiti. Možda neću, ne, ne mislim da sad svaki put kad dijete nešto prohlije trebamo pripremiti aktivno s vodom. Ne, jer prvo nemamo uvijek vremena, nemamo volje, nemamo živaca i to je ok, ali jako korisno to napraviti u nekom trenutku u danu ili u nekom trenutku u tjednu. Dakle, tu se ne, nego, ne radi o razmazivanju djeteta i dopuštanju da sve može. Ne, jer kao što sam i rekla trenutku kad nisam htjela da prolije možda neki od vas nikad neće htjeti da prolije vodu iz čaše onda je samo važno da kad uskladiš očekivanja zdobi, dobi onda to znači da ćeš biti kraj tog djeteta i osiguraćeš da on to ne prolije nećeš ga kazniti nećeš vikati na njega nećeš očekivati nešto što on što ono ne može slijediti nego ćeš učiniti okolinu sigurnom ukoliko ruši staklenu vazu nema smisla kazniti dijete to je kao da ga kazniš mrhoda znači njegova je Osnovna potreba da oko godine dana krene hodati. Znači, kazniti ga kad sruši našu staklenu vazu iz police je jednako kao da smo ga kaznili zato što hoda. Identično. Znači, to je njegova potreba da istraži to. Na nama je da učinimo okolinu sigurnom pa ćemo maknuti tu vazu. Znači, da, da um, prilagodimo očekivanja dobi. Jednako i je kad djeta trči na cestu. Ako djete uporno, čak i djete od tri godine, ma čak i od četiri, ako uporno trči na cestu, a opasno je, n- nema ga smisla kazniti. On u tom trenutku ne može slijediti našu uputu. Postavit ćemo granicu, ne dozvoljavam da trčiš i onda ćemo ga uhvatiti za ruku i držit ćemo ga čvrsto za ruku dok hodamo kraj te ceste i rećemo ja sam tu da te učinim sigurnim, sad ću te držat za ruku jer vidim da ne možeš prestat trčati na cestu. Odnosno možda još bolje, vidim da ne možeš hodat po nogostupu pa ću te ja čvrsto držat za ruku. Možda će djete ima tantrum i plakati i to je u redu, validirat ćemo osjećaje, onako kako pričamo u e-buku ili na 1000 postova na Instagramu i držat ćemo ga za ruku iako ono to ne želi i posjetit ćemo sebe, ja sam tu da tebe učinim sigurnim. Ali nećemo očekivati od djeteta od godine, dvije ili tri, možda čak i četiri, da eto ne trči na cestu jer dijete ne može prvo uvijek sediti tu uputu jer mu mozak, znači razvojna razina mozga mu to ne dozvoljava i drugo, djeten ne može percipirati opasnost na taj način. Jednostavno ne može. Znači, ja sam tu da tebe učinim sigurnim. Znači, da postavim granicu i ako treba da te držim za ruku. I sve ovo što sam sada pričala je zapravo temelj Poštujućeg roditeljstva. Znači eh, shvaćanje svoje uloge kao, kao onoga koji poučava dijete, koji eh, čini da je, se, da je dijete sigurno, koji je tu zapravo da uči dijete, jer disciplina je poučavanje. Eh, disciplina nije kažnjavanje, da dijete zbog boli nešto ne radi. Jer kad dijete izbjegava nešto raditi, jer zna da doživjeti bol. To dijete ne može to što je naučilo u toj situaciji, ne prenosi na druge situacije i zapravo ne razvija odgovornost. I njegov mozak se u tom stanju straha ne može razvijati na adekvatan način. Mozak se ne razvija kad je u strahu, tada mozak preživljava. I ako želimo da se naše dijete razvija na dobar način, da, da ispuni sve svoje, da razvije sve svoje potencijale, da je odgovorno, zdravo, sretno. Onda ćemo ga zapravo, postavit ćemo mu granice, validirat ćemo mu emocije, učinit ćemo ga sigurnim u tim situacijama kada ono ne zna slijediti naše upute i ponašati se onako kako mi očekujemo.